0: voelde ik natuurlijk die tintelingen die duizend spelden prikkels um, en oh mijn god volgens mij komt ze en toen zei die verloskundige ook ik zie haar
1: hey leuk dat je luistert naar Potmetaal seizoen 2, bevallingsverhalen iedere aflevering draait om één vrouw en haar bevallingsverhaal ik ben Simone Wijnands dit is aflevering 5. Nina.
0: Ik ben Nina Pierson en ik ben 33 jaar. Ik ben in acht, op 8 april 2016 bevallen van mijn eerste dochter Ella. En 1 oktober 2018 van mijn tweede dochter Bodie. Ik ben ondernemer. Ik heb samen met mijn man de biologische saladebarketen SLA. Met inmiddels twaalf vestigingen door heel Nederland. En daarnaast ben ik ook actief op Instagram. Uh, iets wat er eigenlijk soort van bij is gekomen... en vanzelf is gegaan. Um, en daarin probeer ik... Ja, laat ik eigenlijk... mijn gedachten en delen van mijn leven zien... Um, op een probeer ik dan zo eerlijk mogelijke manier. Uh, en dat gaat nu heel erg over het moederschap. Uh, maar ook wel over ondernemen... en over duurzaam leven. En als laatste ben ik nu een boek aan het schrijven. Mama en. Uh, met als ondertitel Het boek voor de vrouw die moeder wordt waarin eigenlijk het welzijn van de moeder centraal staat. Dus haar mentale welzijn en, en hoe ze omgaat met die verandering van vrouw naar moeder. Maar ook lichamelijke welzijn. En ik geef allerlei praktische tips hoe ze dat dan kan doen en inzichten.
1: Ja, ja, je hoort het al. Deze dame is een bezig bijtje.
0: Ondernemster,
1: influencer, schrijfster. Nina draait haar hand er niet voor om. Ik ken haar omdat ik haar op een gegeven moment ben gaan volgen op Instagram. Een inspirerende vrouw vind ik haar, die ook heel open is over het moederschap. En grappig genoeg zijn onze kinderen vlak na elkaar geboren. Onze oudsten schelen een half jaar met elkaar, maar onze jongsten maar een paar weken. Dus veel van de fases waar Nina doorheen gaat met haar kinderen herken ik ook.
0: Mijn eerste, die kwam één dag voor uitgerekende datum. Dus ik was sowieso met een tweede hoor je van die komen nog eerder. Dus ik was er helemaal op ingesteld en de dag van uitgerekende datum kwam en gebeurde niks. De dag daarna gebeurde niks, de dag daarna niks. Dus ik dacht, nou weet je, ze blijft gewoon nog twee weken zitten. Dus ik had die avond een mooie film gekeken um, en ik ging naar bed met het idee van uh, het gaat nog wel even duren. En toen werd ik om één uur s'nachts wakker en toen dacht ik, oh, ik moet naar de wc. Tweede boodschap, <laughs> zo voelde het even. En ik oké, okay, um, en je herkent het wel meteen. Dat, dat is echt een groot verschil met die eerste. Maar toch dacht ik, nou, even afwachten. Weet je, ik weet hoe belangrijk het is om rustig te blijven, zodra je het een eerste gevoel hebt. Dus ik bleef gewoon in mijn bed liggen. Um, maar het waren dus een soort van ongesteldheidskrampen. Waardoor ik wakker werd en eerst nog half naar de wc lopen. Want ik toch niet, wel, ik heb gaan plassen, het hielp niet. En, ja, en toen besefte ik, oké, okay, volgens mij is dit wel in gang.
1: De bevalling is begonnen. Maar hoewel Nina tot in de puntjes is voorbereid... komt het toch als een verrassing.
0: De grap was omdat ik dacht, oh, ik ben er nu helemaal op ingesteld... want ik weet hoe het voelt of zo, van uh, dit gaat gebeuren. En dat had ik dus helemaal niet. Ik dacht echt oprecht, ik ging die avond slapen en ik dacht... nou, het, ze, duurt, het, ze komt dit weekend wel en dat was vier dagen of zo later... Dus ik, ik heb wel grappig genoeg bij allebei... als ik nu dan terugkijk, zijn het wel de, de... in de avond is het begonnen, en in dit geval de nacht bij de tweede... dat ik die dag toevallig, niet bewust, maar de hele dag thuis ben gebleven. Normaal ga ik nog wel even een boodschapje doen... of met iemand afspreken, maar dus als ik nu terugkijk... ben ik wel die hele dag thuis geweest. Alsof mijn lichaam onbewust voelen van blijf maar in en rondom het huis, want het gaat beginnen. Ja,
1: ik geloof, ik geloof daar wel in. dat het, Want je hoort ook helemaal niet zo vaak dat vrouwen dan ergens zijn... en dat het dan gebeurt eigenlijk. Nee. Het is
0: toch meestal thuis. Nee, ik denk je dat je ook echt rust nodig hebt. Je hoort toch ook meestal dat het s'nachts of s avonds begint. Eerder nog dan overdag. Omdat het toch die hormonen moeten worden aangemaakt. Die oxytocine, dat is het belangrijkste hormoon... voor het in gang zetten van de bevalling. En dat heet niet voor niets ook het verlegen hormoon. En omdat het, vrouwen die het... Ja, dus in rust en veiligheid dat dat op uh, het beste werkt. Of het hormoon eigenlijk tot het beste uh, wordt aangewakkerd of zo, hoe je dat ook noemt. Ja.
1: Ze gaat weer rustig liggen in bed,
0: alsof er niets aan de hand is. Maar dat blijkt moeilijk vol te houden. Toen heb ik op, ja, ik denk echt al na een kwartier of zo, toch mijn man wakker gemaakt... En hij zei ook zijn eerste reactie, hij, hij sliep net, hij was die avond ponk, iets te laat gaan slapen. Nee joh, weet je, het is echt nog niet. Ik zo, uh, uh, nou oké, okay, we gaan het zien. Dus hij legde zijn hand op mijn buik, ging een lepeltje lepeltje liggen. En hij voelde echt dat mijn buik al aan het samentrekken was. Dus toen dacht hij, oké, okay, misschien is het toch wel zo. En we hadden uh, het bevalbad had ik gehuurd. En dat had, had hij al opgepompt, maar dat moest nog even afgemaakt worden. Dus hij is dat toen toch maar even in gang gaan zetten. Dat kreeg ook als tip van een verloskundige: zodra je begint. Want je eerste bevalling ging ook vrij snel, en je wil een bad bevallen? Meteen doen. Dus um, hij ging dat klaarmaken en mijn oudste dochter die lag te slapen. Dus ik ben toen in dat kamertje. Um, wat kleertjes die, die ik voor Bodie had neergelegd gaan pakken... de fan aangezet, zodat ze een soort van ruis zou hebben... voor het geluid wat zou komen. En de deur dicht gedaan. Met de wetenschap van als ze wakker wordt, ben ik er ook oké okay mee. Dan mag ze erbij zijn.
1: Waar voor veel vrouwen dit wel een beetje het moment is... om de ziekenhuistas te pakken, is dat voor Nina niet nodig... want ze wil graag thuis bevallen.
0: Ik ben met mijn eerste ook bewust thuis bevallen. Dat tenminste dat... Dat gevoel had ik eigenlijk al vrij snel nadat ik een cursus had gevolgd en dat vertrouwen had ik um, om het gewoon thuis te doen. En hoe meer ik erover las, hoe meer vertrouwen het me ook gaf dat dit de plek was voor mij. Dus, en met die eerste ging het zo vlot en goed, zonder complicaties, dat ik dacht nou, weet je, als, het, als het allemaal goed gaat en er geen medisch probleem optreedt, dan ga ik het ook gewoon weer doen. Dus alles stond gewoon klaar hier. En dat, dat viel me ook alles mee. Je hoeft eigenlijk helemaal niet heel veel voor te bereiden. Je krijgt een kraampakket en daar zit alles in wat je nodig hebt. En ik had uh, van de vorige keer zo'n bal, zo'n skippiebal. En die had ik nog liggen, opgepompt. En dan alleen het bad had ik dan nu extra gehuurd. Ik had wel wat paar andere dingen extra gedaan trouwens. Zo'n playlist gemaakt en uh, wat kristallen. <lacht> ik had echt een soort van en, en olie. Ik had zo'n diffuser, lekker lavendelolie erin gedaan voor de ontspanning.
1: Klinkt allemaal zo gezellig. Je zou bijna vergeten dat er toch echt serieuze weeën in het spel zijn.
0: Toen dacht ik, nou, volgens mij komen ze eigenlijk best wel snel al. En ik merkte, en dat wist ik van de vorige keer ook... zodra het punt komt dat ik op een wee niet meer echt zin heb om te praten... of naar buiten te keren, dan begint het wel echt wat serieuzer te worden. Dus die pijn nam toe. En toen zei je, nou, dat kan toch niet, weet je. We zijn... En hoe snel was dat dan, hè? Dit was rond half drie. Dus om één uur werd ik wakker. Dus rond half drie, drie uur um, hebben de verloskundige gebeld. En die wisten ook uit mijn, voor, van mijn vorige bevalling... dat ze er wel redelijk serieus moesten nemen als we, bellen, als we belden. Dus die kwam toen meteen kijken. Ze was er half vier. En uh, toen nou, ging ze... Uh... Ik merkte trouwens op het moment dat ze binnenkwam... en met mij begon te praten dat mijn weeën afnamen. Dus dat ik een soort van uit mijn moment werd gehaald. En een soort van eventjes, weet je, met mijn ratio bezig was met haar praten. Vertellen natuurlijk hoe het was gebeurd. Wat er gaande was. Hoe ik me voelde. Um, en toen zei ze ook heel fijn: Van weet je, ik ga even beneden zitten. Ik zie dat je lekker bezig bent. Roep me maar of ik hoor het wel. Ik kom maar naar straks ook wel weer kijken. Um, maar voordat ze ging, toch even gemeten. En toen, um, want dat vond ik gewoon toch fijn om te weten waar ik aan toe was. En toen dacht ik: Nou, weet je, het gaat eigenlijk om ik voel het nog helemaal niet heel heftig of zo, dus waarschijnlijk twee centimeter. en toen zei ze nee nou, je zit al op vijf centimeter. oké. Okay. oh en ik weet nog dat ik dacht oh ik ben zo blij, ik ben zo blij van je. je ik wist met die eerste dat het wel redelijk soepel kon verlopen, maar je weet het gewoon nee, niet. Nee. Toch, oh, ik, ook ben zo lekker bezig. oké, okay. weet je we gaan uh, we ik gaan op op goede goede weg. weg. ik ja. zit op de goede weg. en toen um, toen zei ze al, ja, ik zou nog even wachten met in bad gaan. Want bad kan pijnstillend werken. En het deed nog niet mega pijn. Dus ik dacht, oké. Okay. En Job zei dat ook van, weet je, doe gewoon nog lekker even. Ga nog een tijdje door. En wanneer je zoiets hebt van, oh, ik kan die pijn echt niet meer aan. Ga dan in bad. Um, dus ik zat gewoon over die bal te rollen. En die wee Ik ging gewoon steeds... Ik, ik ben een hele stille bevaller. <laughs> ik ga echt heel erg in mezelf. En, en bijna, weet je wel, echt die weeën wegzuchten. Um, en wat me eigenlijk ook het meest verraste... met name tijdens die eerste, want toen wist ik het nog niet... is tussen de we door gaat het eigenlijk best prima. Um, dus toen kon ik even met Job communiceren of even iets zeggen... van hey, uh, kan je even wat water brengen? Of hij, en eigenlijk wist hij dat ook al wel goed. Hij heeft me daarin wel geholpen, uit zichzelf... Um, maar dan was het even zo'n rustmoment en ik probeer, want ik merkte dat ik dan door zo'n wee even op spanning stond, weet je, dat ik mijn kaken aanspande of mijn schouders en um, tussen die wee door dacht ik, oké, okay, uitademen, ontspan, ontspan, ontspan. En ik had ook muziek op wat voor mij ontspannend werkte, waarin ik ook een beetje kon meegaan en een soort van afleiding. En toen begon het wel, weet ik nog, dat het wel echt pijn begon te doen. Zeg maar dat die weeën echt steeds moeilijker waren. En dat, je, dat ik ook wel behoefte had om dan een beetje echt zo van au, 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 au. Weet je dat soort mm -hmm. dingen te zeggen. En toen zei je op: Nou, ga nog even plassen. Want dat was ik vergeten de oh, ja. eerste keer. En daardoor had ik daarna best wel veel bloedverlies, omdat ik zo'n volle blaas had. Plassen. En toen ben ik in bad gegaan En dat was echt zo fijn. Het was best wel een warm bad en het is, ik noem het dan een skippiebal en badcombinatie. Zo'n bevalbad is zo zacht en je hebt van die hendels aan de zijkant. Dus ik kom me daar lekker aan vasthouden. Er zit een soort stoeltje in waar je op kan zitten. En die kun je gewoon huren in, in het ziekenhuis? Ja, die kan je ook in het ziekenhuis, hebben ze ze ook. over OVG Oost kan je gewoon vragen. En dan zet ze je in een speciale kamer waar ze zo'n bad kunnen neerzetten. In West hebben ze het ook, OVG. Maar deze heb ik via Holistic Doula Gehuurd. Uh, maar je kan het als je het googelt, bevalbad huren. dan komen er echt genoeg opties op. En je hebt goedkope. volgens mij begint het vanaf 60 euro. Maar de wat duurdere zijn 200. Um, en je krijgt er helemaal een zeil bij. Dus het is echt heel hygiënisch. Dat zeil gebruik jij alleen voor jouw bevalling. en daarna gooi ze het weg. En een pomp. Dus je hoeft het niet zelf op te blazen. gewoon een elektrische pomp. Um, maar ja, dus toen. Uh, ging ik in bad. En dat was echt... Ik weet nog, want ik zat toen al... Um, ik voelde, nee, toen hebben we het niet gemeten. Maar ik voelde... En dat is zo fijn. in een tweede bevalling je herkent weer zoveel van die eerste. In mijn geval, omdat ze op elkaar leken. En ik voelde op een gegeven moment letterlijk opengaan beneden. Van, oh. en, dan, en die weeën die echt steeds pijnlijker werden... en, um, en steeds sneller op elkaar ook opvolgden. Um, en toen ineens kreeg ik een soort van... Persdrang. En dit was, even kijken, dit was. Um, het is half zes inmiddels.
1: We zijn al in de vroege ochtend aanbeland. Nina heeft er al een nacht op zitten inmiddels.
0: En toen kwam de verloskundige naar boven en die zei. Ik heb het gevoel dat je al persweeën hebt, maar ze komen nog niet echt op gang. Ze waren nog niet echt krachtig. Uh, dus grappig, hè? Het is nog niet eens zo lang geleden. Maar het is goed dat we dit gesprek hebben, want je dus hebt eigenlijk... Uh, gaat, uh, ja, ja, ik moet het echt weer even zo ophalen. Want volgens mij heeft ze me wel daarvoor nog één keer gemeten. En toen had ik negen centimeter. En toen dacht ik, oké, okay, weet je, nu ben ik er echt bijna. Dus dan kan je de pijn ook beter aan. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat... Dat ik het dus ook geen seconde, ook omdat ik thuis beviel... Heb, hoeven nadenken over pijnbestrijding, omdat het ook wel snel ging. En ik kan me voorstellen, als je dus uren deze enorm heftige wee hebt... dat je op een gegeven moment het wel nodig hebt om nog te kunnen ontspannen... om het voor te zetten, ja. weet je. En, en het ging omdat ik elke keer weer van mezelf, van mijn lichaam... Het bewijs kreeg Hé, hey, je bent lekker bezig. Een soort van schouderklopje. werd ik ook weer gemotiveerd om door te gaan waarmee ik bezig was. Hoe voelde je je toen op dat moment? Voelde je ook nog wel... Merkte je iets van...
1: Je bent natuurlijk moe. Je hebt uren er al op zitten. Je hebt een, je nacht sla je over. Ja. Merkte je daar
0: dan wat van? Uh, nee, want... Ik was gewoon echt wel vol van adrenaline. Weet je, je bent... Het is ook gewoon zo spannend. En die pijn... Die weeën, die zorgen er gewoon voor... Dat je dus ook die... Die hormonen aanmaakt en... Dat is wel mijn, ik, ik geloof dat een vertrouwde omgeving waarin je je veilig voelt en waarin je niet te veel impulsen krijgt. En mensen die je niet kent uh, of die vragen worden gesteld. of dat je niet me een medisch gevoel krijgt van er is iets aan de hand. Zorg er ook voor dat je echt pff, die hormonen gewoon keihard uh, in je lichaam worden vrijgemaakt. Dus ik denk dat dat, ja daardoor heb ik niet een moment gehad van oh ik ben moe of ik kan niet meer. Wel als in de pijn, ik kan niet meer. Maar niet door de moeheid of uitputting. Um, en mijn moeder heeft altijd gezegd... oké, okay, op het moment dat je denkt, ik kan niet meer... dan is het heel vaak zo dat het echt staat te gebeuren. Dus dat had ik nu ook weer van... ik, ik heb wel zo'n moment dat ik in dat bad zat... en dacht, oh ik kan echt niet meer. het voelde gewoon die, die laatste centimeter ontsluiting. Voelde echt alsof er gewoon iets open aan het gaan is. Dus nog niet dat het kind eruit kon. Maar ja, alsof het hele onderkant aan het opengaan was... met perwee. Dat was ook zo. En dat was ook zo, De verloskundige zei, ik heb het gevoel dat ze nog niet echt op gang komen. Dus ik, als je wil, kan ik je een handje op weg helpen. Je water is nog niet gebroken, je vliezen. Dus ik kan ze doorprikken. En ik dacht, ja, kom maar op. Weet je? Liever als dat uh, helpt, dan uh, heb ik liever dat we dat nu in gang zetten. Dus ben ik even uit bad gestapt en dan kon ze er beter bij en op bed gaan liggen. En toen merkte ik dus ook echt het verschil van een wee op je rug... op bed opvangen versus in bad op mijn zij of op mijn hurken. Zo'n groot verschil. Ik kon die pijn gewoon echt zoveel minder aan op bed. Maar ik moest wel even zo gaan liggen. Dus we probeerden het even tussen de weeën door te doen. Maar ze kwamen wel weer heel snel. Maar toen wee gehad, oké, okay, meteen op mijn rug, doorprikken. En ik had nog geen teen in bad weer gezet. Of het kwam echt als een soort van oerkracht, die persweeën op gang... En ik weet nog dat ik dacht... Want bij mijn eerste duurde het een uur en een kwartier, de persweeën. En ik weet nog dat ik dacht... Ik ga nu gewoon zo hard persen als schurk van voor tot achteruit. Ik wil gewoon dat ze eruit komt. Want ik, vind, ik kon dus die weeën, ontsluitingsweeën supergoed handelen... op de een of andere manier. Terwijl die pijn wel heel intens was, maar ik kon die zo goed aan. Maar die persweeën vind ik echt, vond ik echt eng. Tot nu
1: toe is ze behoorlijk onverschrokken en gaat ze er helemaal voor.
0: Maar toch is er één ding waar ze zich zorgen over maakt. Mijn angst in de bevalling, denk dat elke vrouw een bepaalde angst heeft. Eén specifieke angst, maar die van mij was uitscheuren. toch? En dat gevoel van, oh mijn god, hoe moet dat hoofd door mijn vagina komen? Ja,
1: dat blijft überhaupt een wonder. een wonder. Maar het is
0: zo elastisch. En hoe meer je verkrampt, hoe moeilijker het gaat. Dus, maar goed, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan... Maar het bad helpt daar ook tegen. Dus daarom wilde ik ook heel graag in bad. Want ze zeggen dat als je daar lang door in hebt gezeten, wordt alles weker. En vrouwen die in bad bevallen over het algemeen schuren wat minder vaak uit. Um, maar goed, dus toen, teen in bad. Ik denk nou, mijn god, het komt. En, dus, dus ik zat zeg maar voorovergeleund over het bad heen. En een beetje vanaf de zijkant. En mijn man zijn hand helemaal fijn te knijpen bij elke persweek. En ik wist nu ook meteen hoe ik moest persen. Want bij die eerste wist ik dat ook niet. Toen moest verloskundige helemaal met haar vingers zo erin... en zeggen: oké, okay, pers naar mijn vingers toe. Zo zou ik ook echt brullen als een leeuw. En dus de buren hadden dat toen ook gehoord bij mijn eerste. Bij die perswee. Maar nu dus wist ik het meteen. Dus alsnog, oh, weet je, dat geluid. Maar het ging wel ergens naartoe. En, um... en je dochter, je sliep gewoon lekker door. Ja, je ja. sliep gewoon... Dus het was, niet, oh, het was niet keihard, maar dit was ook meer intern. of weet je, oh, Echt zo... Van alsof je de grootste drol ooit doet. Dat zeggen ze ook. Ja, je van. geeft het is echt alles. Je... Ja. Ja. En het, dat gevoel moet het ook echt hebben, dat persen. En niet per se in je ogen of hoofd of nek. Weet je? Het moet echt dat lage gevoel zijn. Dus toen persen, persen. En toen een paar keer, en voor mijn gevoel duurde dit een eeuwigheid...
1: Tijdsbesef tijdens een bevalling heb je meestal niet meer. En omdat ze al eerder een bevalling doormaakte die erg leek op deze... voelt ze plotseling aan dat het niet
0: heel lang meer gaat duren nu. Toen voelde ik natuurlijk die tintelingen, die duizend spelden, prikkels. Um, en dacht oh mijn god, volgens mij komt ze... En toen zei die verloskundige ook ik zie haar <laughs> Yo, yeah. maar ik was zo um, ik had me voorgenomen van ik wil haar dan echt ontvangen weet je zodra ze eruit komt. of al oh, met maar ik omdat het me dus zo overweldigde ook ergens die persweeën, dacht ik oké okay, verloskundige weet je pak jij haar maar aan dus die toen zei ze op een gegeven moment oké okay, niet verder persen omdat je anders dan sneller kan uitscheuren dus moest ik het even inhouden en dat vond ik ook zo'n gek gevoel. Toen was haar hoofd er al uit, half. En dan wil je gewoon niets liever dan eruit, Maar je moet gewoon even wachten tot, tot de volgende Want de want wat Omdat wat de anders, het anders? als het te snel gaat... Dan, heb je, dan kan je sneller uitscheuren of meer uitscheuren. Dus ik moest het gewoon even mijn lichaam de het tijd moet gunnen. Het soort
1: van mee, mee kunnen rekken of zo. Ja, je moet gewoon even,
0: ja. inderdaad, meerekken, rustig. En dan, want anders pff, dan is het in één keer er doorheen. Toen dus je het even de tijd geeft, dan kan er weer wat bloed doorlopen... en de eerste keer lag ik niet in bad, toen legde ze er ook een warme doek tegenaan, tegen het perineum aan. Maar nu in bad krijg je dat dus automatisch, waardoor er de bloedstroom nog steeds doorloopt. Waardoor het dus eigenlijk maar minder snel kan uitscheuren.
1: Volle persweeën. Het kindje is al een beetje te zien. En toch nog even moeten inhouden. Het lijkt onmogelijk, maar het lukt.
0: En toen, uh, toen die volgende week, toen kwamen ze eruit. En ik had het laatst met een vriendin over, dat is zo'n lekker gevoel. Dat dat lichaamje zo, zo eruit flubbert. En dat je echt niet alleen omdat ze geboren wordt, maar ook dat gevoel aan zich. En toen pakte ik er dus wel de verloskundige had er en ik pakte erover onder water. En dat was zo'n magisch moment, want kindjes kunnen dus onder water, ze hebben nog geen zuurstof nodig. Dat pas in contact met de lucht, gaan ze via de longen ademen. Dus ik zag zo haar ogen en ze keek, ons echt, ze keek mij echt zo aan, weet je, echt wakker. En ik hoefde er dus ook niet in één keer zo eruit te halen, maar heel langzaam tilde ik er zo uit bad. En ze was gewoon, het was gewoon helemaal stil, gewoon helemaal. En, ze, en mijn eerste gedachte was natuurlijk, moet ze niet huilen? Is het, is het goed? Ik keek naar de verloskundige. Maar zij kunnen blijkbaar nu tegenwoordig hoeven baby's niet meer te huilen, ze kunnen meteen zien of het goed zit of niet. En het was ja, zo, zo bijzonder om dat weer mee te maken.
1: Dat gevoel dat je net je kind op de wereld hebt gezet, die ontlading. En dat dat kleine frummeltje je dan vanuit het water aankijkt. Magisch noemt Nina het. En dat lijkt me ook de enige juiste omschrijving. Vol bewondering bekijkt Nina haar tweede dochter.
0: Grappig genoeg het eerste wat ik dacht, wow, ze lijkt op haar zusje. Um, dus dat je meteen een soort van vergelijking maakt... omdat je zo benieuwd bent en je denkt eigenlijk, dit is een totaal ander mensje. En dat is het nu ook. Maar ze leek wel op haar zusje toen ze geboren werd. En nu nog steeds zie ik gelijkenissen. En ik dacht, oh, yes, weet je, ik heb het gedaan. Ik heb het weer gedaan. Zo'n opluchting dat het zo goed was gegaan. Ehm... Um, ik hoefde bij allebei niet te huilen. Ik voelde me wel een soort van... Ik had van tevoren gedacht dat ik, echt heel, dat ik echt wel zou moeten huilen. Dat ligt... Ik huil ook best wel makkelijk. Maar ik denk dat je ergens ook zo stijf staat van de hormonen. Je bent gewoon high. ja. Um, er is ook kort, kort dat moment dat ze net op me lag, is haar foto gemaakt. Nou, ik lijk echt acht of zo. Weet je, zo'n jong meisje, alsof er een soort van tienermoedersbeval. Ik ben 33. Maar dat, he, dat wijs ik dus aan, van je bent gewoon even in een andere wereld. Een soort verwondering. Ja, een neemt. soort verwondering. En, en inderdaad, high of zo. Alsof je drugs hebt gebruikt. Of alsof je even niet. Weet je, die pijn die je als vrouw moet voortduren, is zo bij bovenmenselijk eigenlijk, waardoor je een soort van... ja, je, je moet je lichaam ontstijgen om dat ergens aan te kunnen. Terwijl je tegelijk natuurlijk bij die pijn moet blijven... en het moet, weet je, kunnen accepteren. En wat mij heel erg hielp was de gedachte... het is geen pijn waar je voor moet vluchten. Het is niet een brandwondenpijn of een gebroken armpijn... maar het is een pijn die noodzakelijk is om een, jouw kind op de wereld te zetten. Uh, maar goed, dus, dus ergens zorg je lichaam er wel voor of zo... dat je dan, ja, even... <laughs> niet, niet alles zo heel bewust meemaakt of zo. Ja, ook weer wel een ander soort bewustzijn, kan je het noemen. Ja, dus nadat dat eerste, eerste moment voorbij was... toen kwam de verloskundige en die zei... Uh, ik kan de navelstreng even doorknippen... En dat wil, ik wilde echt per se nog even wachten tot hij in ieder geval was uitgeklopt. Dus ik zei, wacht er nog maar even mee. Dus wil je dan de placenta in het water, in het bad geboren, laten we het wel bloedig. Bloederig. En ik kan niet zo goed tegen bloed. Ik zei, uh, nee, ik uh, kom er wel uit. En ik vind dat toch, dat gevoel, dat daarna, die nageboorte... vind ik gewoon echt heel, gewoon ongemakkelijk en onprettig. Sommige vrouwen denken, oh, boeien, weet je. Ik heb net een kind op aarde gezet. maar omdat ik dus toch... Ik heb een lage bloeddruk en dus je, je verliest op het einde tussen, de, zeg maar, tussen, tussen dat body geboren werd en de placenta. Of Bij Ella verloor ik best wel wat bloed, dus ik was daar ook een beetje bang voor. Dat is verder allemaal goed gegaan, maar dat had toen met mijn volle blaas te maken. Dus ik was gewoon een beetje zo trillerig, dus moest meteen ook even wat eten en ging op bed liggen. en Ik was tweede graads uitgescheurd, maar minimaal, dus ik kreeg echt een paar hechtingen. Maar de verloskundige was daarin zo precies. Dus ze deden er best wel lang over. Ik denk dat ik echt drie kwartier al heb gelegen. Ze was echt, waren dat is meer... dan zonder verdoving thuis natuurlijk. Nee, dus wel, oh. ze, kunnen, ze kunnen verdoven. Zelf, plaatselijk met een spray oh. was in dit geval omdat mijn hechtingen echt alleen maar oppervlakkig waren. Um, het was meer een soort van cosmetische hechting, zei ze. Zodat het er wel gewoon weer mooi uitzag. Maar ze kunnen zelfs, volgens mij met Ellen heb ik met een prikje verdoofd. En dat verbaasde me dus ook over, als je leerde over thuisbevallingen... verloskundigen hebben echt bijna alles in huis. Zelfs een beademingsdingetje voor de baby, als dat niet snel op gang komt. Ze hebben alles in huis om eigenlijk de zorg te verlenen... om de overbrugging, mocht het nodig zijn, om wel naar het ziekenhuis te gaan. Maar dus ook om hechtingen. Kijk, tenzij een vrouw van voor tot achter is uitgescheurd... dan moet een vrouw wel naar het ziekenhuis. En dan moet je echt om... Maar al, al die eerste, tweede graads, dat, is echt, uh, dat kunnen ze allemaal hier thuis.
1: Gelukkig is haar dat bespaard gebleven en kan ze gewoon rustig thuis
0: blijven. Maar helemaal klaar is het nog niet. En toen uiteindelijk kreeg ik wel nog zo'n oxytocine-prik. Um, achteraf gezien denk ik, nou ik had het best wel prima mijn lichaam de tijd kunnen geven om die placenta geboren te laten worden. Maar omdat ik dus toch dacht: let's get it over with. Um, dan gaat het sneller als je. Ja, je krijgt een. Ja. In principe, als je dus. Als, daarom is het ook fijn als een baby meteen gaat drinken aan de borst. Maar dan maak je je amygdala dus meteen weer die oxytocine aan. En die oxytocine zorgt ervoor dat die placenta geboren wordt. Alleen soms gebeurt dat niet meteen. Bij mij duurde het ook best wel lang voordat ze wilden drinken. Ehm. Um, of tenminste lang, wel een half uur of zo voordat ze ging drinken. Dus toen heb ik zo'n shotje gekregen en dan wordt die vrijwel meteen geboren. En ook wel wat bloed verloren, maar dat ruimen ze allemaal super. Weet je? Dat is gewoon, je krijgt zo'n klein of zo'n opvangdingetje en het was wel op het bed gekomen... maar ruimen ze ook allemaal meteen op. Dus letterlijk een half uur nadat ze was geboren of drie kwartier... was het alsof er niks was gebeurd, alleen het bad stond er nog.
1: Alsof er niets is gebeurd... Behalve dan dat je opeens een gezin
0: van vier bent. Uiteindelijk is verloskundige en kraamzorg... zijn rond half negen ochtends weggegaan of acht uur. En toen zijn we mijn oudste dochter gaan wakker maken. En samen met haar naar de kamer gelopen. En uh, samen want dan had ik dan geleerd van je moet het wel samen doen... en niet ik met de baby in mijn armen haar erbij laten... Komen. En toen hadden we de fout gemaakt om meteen een heel groot cadeau ernaast neer te leggen. Ja. Dus alle aandacht ging naar het cadeau en niet naar de, even de baby. Maar goed, dat kwam later. Heeft ze dat uh, ruimschoots goed gemaakt? Daar komt ze aan. Hey! hey. hey. Hello! Hallo! Hey, Mooie hey, jas. Oh, yes. Ja. En de zonnebril. Mama is een interview aan het doen. De duim
1: en dan komt daar opeens een superschattig klein meisje aangehuppeld. Een mini Mina. Net opgehaald door de oppas van de peuterschool... kruipt ze verlegen op haar mama's schoot.
0: Uh, de... wat, mama, wat ja? zeg je over mij? Wat ik over jou zeg? Ja. Um, oh, Ik was aan het vertellen over toen jij geboren werd. Toen jij uit mama's buik kwam. Ma ma wat was je aan mij vertellen? Wat ik aan jou aan het vertellen had? Oh, over dat je een andere broek aan had, Wat ik zeggen. En nu Ella, nu moet mama nog een paar dingen praten met mevrouw Simone. En dan zijn we klaar. En dan ga ik jou het laten horen. Straks. <tie> <tie> ja.
1: Na nog even wat geknuffeld te hebben met Ella... gaat ze nog even boven spelen met de oppas... en vervolgen wij ons gesprek. We waren inmiddels aanbeland bij de placenta die dus geboren was, zoals Nina eerder vertelde. In de meeste gevallen belandt die daarna bij het afval,
0: maar niet bij Nina. Zij had een ander idee. Eigenlijk door het schrijven van mijn boek kwam ik op het onderwerp placentapillen en placenta eten dus. En ik dacht, nou Ella, nou, ik ben niet gek, weet je. Dit is gewoon het allergoorste wat ik ooit heb gehoord. En dus door mijn boek moest ik er wel onderzoek naar doen. En hoe meer ik erover las, hoe meer ik ook zag... hé, er is echt wel wat wetenschappelijk onderzoek wat het onderbouwt. En hoe logischer het ook voor mezelf klonk om het dus wel te doen. En ik had twee of drie best wel nuchtige vrouwen in mijn omgeving. Die hadden het gedaan en die hadden er goede ervaringen mee... En dan, dan breng je dus je placenta binnen 24 uur naar iemand die daar echt mee om kan gaan. Een placenta, ik spreek het elke keer verkeerd uit, en capsulist. En die gaat hem dan helemaal reinigen, echt volgens de voedsel- en warenrichtlijnen. Uh, schoonmaken en dan dus drogen in zo'n droogoventje, verpulveren. En dan dus vitaminepillen, capsules ervan maken. Dus dat heb ik met mijn placenta gedaan. En, uh, dus die moest binnen 24 uur moest hij bij haar zijn. En ik had meteen een koeltasje waar die in ging, in de ijskast. En toen de volgende dus die dag, uh, volgens mij mijn broertje of mijn moeder... die heeft hem toen gebracht, <lacht> langsgebracht. En uh, ik moet zeggen, want waarvoor is het dan goed, zeggen ze... het, het, het vult je ijzer weer aan. Want je hebt vrouwen na de bevalling hebben best wel een ijzertekort. Het is natuurlijk een orgaan. Dus enorm veel ijzer zit daarin. En je hebt de waar vrouwen het meeste last van hebben, zijn hormoonschommelingen. Dus niet per se dat er heel veel hormonen zijn of weinig... maar de schommeling ertussen. En na je bevalling, je placenta maakt geloof ik iets van 200 hormonen aan... gaat dat kelder dat best wel, ook wanneer je borstvoeding geeft. En wat eigenlijk zeggen ze dus die placenta-capsules doen... is dat heel geleidelijk afbouwen... Dus ik, en ze geven je dus energie. Dus ik voelde me echt best wel goed in de kraamtijd. En ik heb ook ik heb meer rust genomen. Ik heb wat behandelingen, dus zo'n stoombad voor mijn vagina mm -hmm. gedaan. En nog een aantal een massage aan bed. Dus je weet natuurlijk niet exact of het alleen ermee te maken heeft. Maar ik kon die pillen bijvoorbeeld na drie uur middags niet meer slikken. Want anders kon ik s'avonds niet slapen. <lacht> was echt, ik kreeg er zoveel energie van. En ik heb een paar kraamtranen gehad... Ze um, zeggen zelfs, er zijn mensen die zeggen dat het dus postnatale depressie kan helpen voorkomen. Weet je, als je op dat randje zit, omdat je dus zo'n door die hormonen wat stabieler te laten afbouwen. Dus het is best wel een interessant gegeven. Uh, en als je er dus meer over wil weten, Gentle Beginnings. Die vrouw uh, die doet dat in Amsterdam. En die via haar. Ze heeft ook allerlei linkjes naar wetenschappelijk onderzoek, echt gewoon gangbaar wetenschappelijk onderzoek, wat er dan is gedaan de afgelopen jaren. Um, dus dat was voor mij een goede ervaring met mijn placent. Ik zou het ja. wel, ik zou het dus weer doen <laughs> als ik ooit, als we ooit een derde kindje besluiten te krijgen, dan uh, ik denk dan baat het niet uh, dan, uh, Nee, dat het is niet. het natuurlijk ook. Hè?
1: Misschien, uh, misschien werkt het wel niet, maar je ziet een me mentaal uh, effect. Ja, dat ja. zou
0: kunnen, maar ja, dat weet je gewoon niet. Ja, nee. Weet je, met zoveel dingen, dat placebo-effect. Ja. Oh, dat de zo'n documentaire heel op Netflix, en dat gaat heel erg over de body-mind connectie, hè. En als jij dus gelooft in iets... dan wil niet zeggen dat het nep is... maar je geest is zo enorm krachtig... en het staat zoveel in verbinding met je lichaam. Dus... Uh... Uh, al is het inderdaad als het niet echt werkt, dan is alleen al het placebo-effect al de moeite waard om ja, het te doen. Ja, ja, en de, Maar dat zal
1: wel eerst de eerste pil die je dan slikte, wel eventjes gek geweest zijn.
0: Of ja, gat, ik ben echt... al tien jaar vegetariër <lacht> ja. hè, dus ja. dit was echt voor mij heel heftig. Dus ik moest echt neus dicht, pil, op mijn tong meteen, een glaasje water bij de hand en doorslikken. Dat smaakt het nog een beetje vleesig ook ja. dan? Ja, ja, <lacht> ja. ja. Orgaanvlees. Ik, heb dat, ja. ik, ik hield al nooit van lever of paté of zo. Maar. En ik eet het dus ook al meer dan tien jaar niet. Dus ik vond dat wel vrij heftig. Maar toen merkte ik wel. Met die eerste pil. merkte ik echt meteen. Ik voelde me dus ook weer een beetje. stoned was het bijna. Dus ik geloof wel. Ik geloof wel dat er meer. En dat ik als je het onderzoek leest. dat het echt wel meer doet dan. Uh, dan een placebo-effect.
1: Ik zal eerlijk zeggen. Ik denk niet dat het iets voor mij persoonlijk zou zijn. Maar ik vind het wel heel cool dat Nina het durfde proberen. Nina had een droombevalling die eigenlijk precies zo verliep als ze van tevoren had bedacht. Wat ze alleen niet van tevoren kon weten was hoe dochter Ella het zou vinden om opeens een zusje te hebben.
0: ik vond ja. het in het begin ook wel heel moeilijk. Ik heb dat ook wel onderschat. De impact die het op haar zou hebben en meer tijd. Ik dacht, oh na een week is ze wel gewend. Maar dat heeft eigenlijk wel drie maanden geduurd voordat ze moest wennen aan de nieuwe familiedynamiek. En dat haar lievelings, een van haar lievelingspersonen op aarde, ik, ineens uh, 24-7 een baby uh, bij zich had. Dus ik heb Bodie heel veel gedragen, ook in het begin in zo'n draagzak. Omdat het ook gewoon praktisch makkelijker is met een, met een kleintje die rondhoppelt. Maar daar moest zij wel aan wennen. Ze heeft nooit onaardig gedaan tegen Bodie. Maar meer zelf gewoon. Het was alsof het samen viel met de terrible two fase. Ze was gewoon voor zichzelf heel moeilijk. En daarmee ook voor ons soms wel uitdagend. Maar um, al met al als ik terugkijk. Dat vind ik ook de belangrijkste boodschap. In mijn bevalling. Dat, het, dat ik meegeef van. Het is niet dat ik geen pijn heb ervaren. Echt totaal niet. Want ik heb enorme pijn gehad. Maar ik kon het, ja, ik kon het aan. Continu of zo. En omdat het... De, het verliep gewoon zoals het. Het verliep spoedig. Niet te snel, maar gewoon zoals ja, Zodat ik in die flow kon blijven. En, en, en ik heb gewoon het geluk gehad dat ik in, de, in mijn eigen omgeving uh, kon bevallen. En als je daar ook meer over wil weten, is, er is ook heel veel echt wetenschappelijk onderzoek naar de risico's tussen ziekenhuisbevalling en thuis. Als je dus niet medisch bent, als je niet een hoger risicoprofiel hebt. En het is echt even veilig. Het is echt gewoon echt even veilig. Het, is het enige significante verschil is dat er in het ziekenhuis meer ingrepen worden gedaan dan thuis, omdat je het natuurlijk ook meer bij de hand hebt. Een thuisbevalling volgens het boekje.
1: Best bijzonder. En dat beseft ze zelf maar al te goed.
0: En ik vind het ook belangrijk, want soms voel je in Nederland dat die goede verhalen er bijna niet mogen zijn. Weet je, dat het allemaal... Over de slechte verhalen ga, gaat en als het dan goed is gegaan dat je alsof je liegt. Of joh, omdat, ik snap het ook. Maar het, is, het heeft niks met een ander. Het is echt jouw eigen verhaal. En het is ook gewoon. Het kan. Namelijk, het kan. Een bevalling kan lopen zoals jij hoopt.
1: Je hoorde het verhaal van Nina. Voor meer informatie over deze podcast, check je de site van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Simone Wijnands. Wil je meer weten over mij? Of heb je een vraag misschien? Volg me dan vooral op Instagram. Simone Wijnands underscore. Zo heet ik daar. En heb je met plezier geluisterd naar Potnataal, Laat dan een recensie achter in iTunes. Zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden.
0: Dank en tot de volgende. Als ik ooit nog van, van een derde beval. Dat ik die pers weet. Dat ik daar nog... Een beetje op gaan studeren. Ja, je hebt het twee keer gedaan en dan ging het ging nog... Ja, negen los. minuten trouwens de tweede keer. Dat had ik niet verteld, maar in negen minuten was ze eruit.